0: Bienvenidos a nuestra segunda temporada de Conversaciones con Agura. Hola, muy buenas tardes a todos, encantado de saludarlos. Estamos iniciando esta segunda temporada de nuestro ciclo de podcast y conversaciones con Agura. El día de hoy tenemos una tremenda invitada que se ha desarrollado eh, por muchos años y por bastante tiempo en el mundo empresarial. Eh, nada menos que Anabela Capetillo, ella es asistente social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha desarrollado diversos cargos en materia de diversidad e inclusión y hoy en día es gerente eh, en esta materia, en inclusión y diversidad, en Manpower Group Chile. Adicionalmente, Ana fue escogida como HR Influencer a nivel LATAM en los años 2019 y 2020, por lo tanto, bienvenida. Un agrado tenerte con nosotros, Llamado un lujo, Ana Bela. ¿Cómo estás tú? No,
1: muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias.
0: Anabela, queremos conversar contigo acerca precisamente
1: del tema que tú bien dominas y que tiene que ver con, eh, con eso, con diversidad inclusión. ¿Te parece? Esa es nuestra me propuesta del día de hoy. Me parece, me parece muy bien. Es un gran tema que últimamente ha estado en la agenda conversacional en varios escenarios y quizás hay cierta confusión de conceptos, por lo tanto es importante aclararlo, reflexionar en torno a ello. Anabela, desde tu mirada personal,
0: más allá de una definición académica, ¿qué significado tienen para ti las palabras inclusión y diversidad? ¿Son lo mismo? ¿Podemos hablar que se, podemos decir que son sinónimos?
1: ¿Es un error? Dan, cuéntanos tú tu experiencia de lo personal. Mira, yo creo que es una pregunta clave entender que diversidad e inclusión no son lo mismo. No son conceptos similares. Eh, la diversidad es un mapeo que uno hace en relación a una distinción particular. Me explico. Por ejemplo, yo quiero hacer una distinción de mujeres y hombres en una compañía. Entonces, mi pilar diversidad-género, y yo establezco en una planilla Excel cuántas mujeres y cuántos hombres. Si quiero hacer una distinción de taxonomía etaria, establezco por eh, fecha de nacimiento, quienes son milenios, generaciones, X. Las distinciones en diversidad son infinitas. Yo puedo hacer distinción por quienes viven en el mundo rural, urbano, quiénes estudiaron en qué universidad, quiénes estudiaron tal carrera, etc. La diversidad es infinita, lo que marca la diferencia es la inclusión, es cuando tú tomas todas esas distinciones y todas esas personas se sienten igualmente incluidas, entendiendo por inclusión la percepción de sentirse respetado, sentirse valorado. Y este es el origen por el cual uno establece las políticas de diversidad e inclusión, porque uno las mapea y dice... Voy a gestionar tan pilares de diversidad y voy a ver cuán incluidos están, cuán valorados se sienten todos ellos. A la vez, entonces, ¿podemos decir que sin diversidad no hay
0: inclusión?
1: No, lo que tenemos que decir que sin diversidad eh, es, eh, es pensar que no estamos en este mundo, porque la diversidad es parte de este mundo. Las distinciones siempre van a estar. Y tiene que haber esa habilidad de poder decir, ¿cuáles son las distinciones? Porque lo que pasa a veces, Carlos, es decir, no, si aquí no, aquí no, no, si nosotros súper superinclusivos, nosotros incorporamos a mujeres. Por ejemplo, el tema mujeres. Ah, sí, incorporan a mujeres. ¿De qué edad son las mujeres que incorporan? Entonces, a veces las distinciones en edad, por lo tanto, te permite ver ciertos sesgos en los procesos de reclutamiento. Y, y la inclusión es el, es el radar que uno tiene que tener constantemente para ver si todas las personas se sienten igualmente valoradas. Esa es la base. Anabela, y por lo tanto me, me surge una pregunta a partir de tus
0: observaciones, de tus comentarios, de tus respuestas. En nuestro país la ley de inclusión eh, tiene, es, bastante, es relativamente nueva, si es cierto llevamos un periodo de tiempo corto para lo que es el desarrollo de una ley. ¿Cuál es el estatus y el avance
1: logrado? ¿Cómo lo ves tú? Mira, eh, la ley en Chile, eh, de, en relación al pilar de diversidad, específicamente discapacidad, hay una ley que está en vigencia desde abril del 2018, y esa ley estableció una obligación de las empresas, de 100 o más trabajadores, contratar personas con discapacidad, que en base a lo que decía recién, es un pilar de diversidad, como puede ser otro género, como otra orientación sexual, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los avances? Eh, yo creo que los avances no han sido eh, lo suficiente porque hay un desconocimiento de lo que significa discapacidad. Hoy día en la mañana justamente estábamos hablando en una empresa que nos tocó hacer un presencial, eh, en el fondo, qué es lo que eh, podemos nosotros entender como discapacidad y se confunden bastante los conceptos. Eh, dicho eso, los avances que han habido, la, el último informe de la Dirección del Trabajo lamentablemente eh, no reporta el universo de empresas que tenían que cumplir la obligación legal. El, el reporte que hace la Dirección del Trabajo entrega datos respecto de las empresas que han subido información a la plataforma, ¿ya? Eh, pero sí hay datos igual que han sido interesantes, eh, porque el 50% de las personas que ya se registran en la plataforma ya estaban previamente contratadas por la empresa, y eso ha sido un gran tema, porque cuando recién partió la ley, ¿qué es lo que hicieron las empresas? Sí, hay que cumplir la cuota, salieron a buscar fuera. Y las personas con discapacidad a veces estaban dentro de la empresa, pero faltaban esos espacios de conversación para poder decir qué es lo que es discapacidad y lo que es clave, clave de verdad, que tener discapacidad no significa estar discapacitado. Y ese es un concepto que rima, y uno dice, lo, lo dice así de corrido, pero es bien distinto poder eh, después eh, decirlo, eh, que otra persona tenga la discapacidad, ¿ya? Ana Bela, y si tuvieras la
0: facultad de modificar nuestra ley, eh, a la que tú estabas haciendo referencia, ¿qué aspecto agregarías, qué aspecto eliminarías de esta?
1: Han habido mejoras, la última mejora que tuvo la ley fue el incorporar eh, que... En todas las empresas, una persona de recurso humano tiene que estar debidamente eh, capacitada en lo que se refiere a diversidad. Creo que otra de las modificaciones importantes es que realmente eh, se evalúe si las medidas alternativas que la ley establece están siendo quizás una medida que finalmente no es la alternativa de las empresas, sino que es la medida principal que estas toman.
0: Perfecto, Anabela. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer bloque. Vamos a ir una pausa eh, y volvemos en unos segundos más. Perfecto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente actualizado con nuestro podcast. Ya estamos de regreso con nuestra invitada de lujo, Anabela Capetillo, y recordar a todas nuestras amigas y amigos que nuestras sesiones de conversación se encuentren disponibles en nuestro canal de Spotify y además en nuestro canal de YouTube. la queremos retomar contigo nuestra conversación y lo primero que te queremos preguntar es que en tu visión como líder del mundo inclusivo, ¿cuáles son las principales resistencias que has podido ver o que has detectado en las empresas al momento de llevar adelante un plan de inclusión? Nos gustaría que nos contara tu experiencia.
1: Eh, lo podría eh, definir en tres, en tres conceptos claves. Primero, eh, yo creo que pasa que entendemos todavía en el mundo de las empresas que hablar de diversidad e inclusión es un tema exclusivo del área de recursos humanos y no entendemos que es un tema de toda la compañía. Eso es como primer gran punto, porque cuando se entiende que todos, la empresa se alinea con lo que es un cambio cultural te digo que eh, es más fácil poder desarrollar procesos inclusivos genuinos, de verdad. En segundo lugar, eh, creo que es bien importante revisar los sesgos. Hablar de discapacidad es un tema que nos gusta, es un tema que incomoda. Eh, cuando a las empresas se les dice, se van a contratar personas con discapacidad, los líderes de los equipos no se ponen especialmente felices que le incorporen a personas con discapacidad. Yo diría que esas son como las dos primeras gran resistencias. Y el tercero es que a veces queremos solo eh, contratar personas y no queremos hacer métricas, es decir, no queremos comprometernos con indicadores de avance.
0: Ana y en estas tres dificultades que tú señalas, eh, ¿cómo se logra avanzar en esa, en esa, con esa resistencia? ¿Cómo, cómo se logra reducir su, su
1: efecto negativo en la organización? Eh, con un apoyo real y visible de parte de las máximas autoridades de la compañía y definirlo que es parte del de plan estratégico. Y cuando yo digo que es parte del plan estratégico, sí doy eh, base para eso. Pongo presupuesto, establezco métricas y las métricas van desde política de diversidad, vamos a evaluar todo nuestro ciclo de capital humano. Eh, eh, eso es clave, porque si no, eh, muchas empresas sienten que es una moda y que como moda puede que pase. O sea, Anabela, por lo tanto, ¿es posible modificar esas condiciones de resistencia?
0: ¿Es posible atenuarlas a partir de un mensaje que la cabeza número uno de
1: la organización debe hacer? Eso es lo que te estoy entendiendo, ¿o no? Exact exactamente, y que la cabeza número uno diga que esta nueva forma de mirar a la compañía, donde la diversidad y la inclusión es algo estratégico, no es solo un tema de recursos humanos. Porque, ¿qué pasa? Si hacemos reclutamiento y selección, ¿dónde ponemos a su postulante? No lo vamos a poner todo en el área de recursos humanos. Por eso estas conversaciones son tan importantes y hay que seguir un orden lógico, desde hablar con los líderes y después comenzamos a bajar y después ya más eh, cuando las empresas ya están en una etapa de inclusión avanzar a otra etapa
0: Ana antes de ir a nuestra segunda pausa de descanso nos gustaría dejar plantear una pregunta, una nueva pregunta para ti que la vamos a contestar al regreso y básicamente tiene que ver es con, en tu visión de líder del mundo inclusivo eh, y de, haber, de habiendo desarrollado tu posición de gerente de diversidad e inclusión eh, ¿puedes comentarnos acerca de tu mirada global? de lo que ocurre a nivel LATAM en materia de inclusión. Hacemos esta pausa y al regreso nos, nos encontramos con tu respuesta. Muchas gracias. Algood Advices, gerentes de personas haciendo consultoría. Anabella, estamos de regreso eh, en este tercer eh, bloque de, nuestra, de nuestro podcast y de conversaciones con Agura. Me gustaría plantear nuevamente la pregunta. En tu visión como gerente de diversidad e inclusión a nivel LATAM, eh, ¿Existen algunos elementos eh, que sean similares? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu visión, cuál es tu mirada de la realidad en nuestro, en nuestro continente?
1: Ya, eh, te puedo decir que en, en general en la región han tomado el tema de diversidad e inclusión cada vez con mayor relevancia, dándole un rol muy estratégico. Y, y se ha puesto foco en dos cosas. Primero, hacer un diagnóstico de cultura corporativa. Porque cuando uno dice, mira, vamos a implementar políticas de diversidad e inclusión, uno dice, bueno, ¿dónde las voy a implementar? O sea, ¿cómo está mi maceta de tierra? Es decir, dónde yo estoy llegando, cómo es? Y ahí nos hemos encontrado con resultados bien interesantes en términos de los diagnósticos corporativos. Y ahí uno se da cuenta cómo ciertos pilares de diversidad, como hay generaciones, por ejemplo, es un tema que quizás no le hemos dado la relevancia que merece, ¿ah? porque genera eh, bastante resistencia al interior de las compañías. Y, y el segundo punto que ha ido tomando bastante fuerza tiene que ver con los comités de diversidad. Y nosotros le damos especial relevancia a los comités de diversidad porque ellos son los que polinizan las políticas, porque no sacamos con que la primera línea tenga claro lo que es diversidad e inclusión, si el resto de la compañía no lo tiene. Entonces esos comités de diversidad que su integrante, nosotros le llamamos microinfluencer, son los que movilizan, son los que polinizan ese cambio cultural. Eh, son esos dos puntos que han ido tomando bastante fuerza, porque si no es muy estéril solo tener una política de diversidad, pero si no tienes ese movimiento constante que nosotros le llamamos polinización, eh, no es de largo aliento y no se genera una cultura sostenible. Eh, eso es lo que ha ido tomando mucha fuerza. ver ¿y
0: existe un tiempo promedio para cumplir con este proceso de polinización que tú señalas?
1: La polinización es permanente porque se van generando por distintas razones. Eh, lo que sí nosotros eh, decimos que los comités de diversidad el rol de, los, de sus integrantes, de esos microinfluencers, es polinizar. Pero tienen un segundo rol, ser los guardianes de las buenas prácticas. Y eso nunca acaba. Porque además nosotros vivimos en una cultura, y eso está pasando mucho hoy día, eh, nos piden bastante ese servicio de, de esas microagresión, de esos acosos, que quien acosó no, no sabía que era un acoso. Esos son temas que lo tienes que ir viendo. Entonces cuando los microinfluencers tú los capacitas, ellos tienen esa mirada de ser también guardianes de las buenas prácticas eh, la, la mirada de diversidad e inclusión es como la finanza, siempre hay que tenerla es permanente, pero hay que prepararse
0: una vez, la más que eh, hacer una nueva pregunta en este momento que estamos prontos al cierre de nuestro tercer bloque y de este podcast nos encantaría poder dejarte el micrófono abierto y que nos pudieras transmitir algunas palabras, algún mensaje en torno al tema que hemos conversado el día de hoy este interesante tema
1: a ver, ¿qué mensaje les podría dar a quienes nos escuchan? Eh, hay un artículo que, que escribimos que se llama El lenguaje eh, siempre habla y el silencio también habla, que aquellas empresas que aún no han implementado sus políticas de diversidad e inclusión, no se han abierto a la posibilidad de un cambio cultural, eh, el mensaje que están entregando que no es tema para ellos, y tiene que ser tema. Hablar de diversidad e inclusión es un tema, eh, recordando la pregunta que tú me decías al inicio, si no hay diversidad, la diversidad siempre está, y no podemos eh, negar de que la diversidad genera distancia, porque estamos cableados para relacionarnos con lo que es parecido a uno, entonces hay empresas que son solo de una determinada universidad los que están en la primera línea, o cuando contratamos a mujeres son solo de determinada edad, de determinado aspecto físico, etcétera entonces son conversaciones que hay que sostenerlas porque el silencio también habla y después que tengan la política eh, pasar al, al dicho que tenemos que el dato mata el relato si yo digo que quiero promover diversidad e inclusión tengo que establecer métricas ese es el, mi mensaje final que diversidad es un tema interesante, apasionante pero es un tema estratégico
0: Anabella, en nombre de todo el equipo de Acura Advices te queremos dar las gracias. Sabemos que tu agenda es bastante compleja y, y tiene una serie de tensión y presiones así que te agradecemos sinceramente el tiempo destinado con nosotros y además recordar a todas las personas que nos están escuchando que tú, este podcast está disponible en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal Spotify y en general en todas nuestras redes sociales. Así que reiteramos tu presencia y te reiteramos las gracias por estar con nosotros.
1: Oh, gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias.
0: Estamos en contacto. Nos vemos.
1: Nos vemos.
0: Conversaciones con Augura, un podcast de Augura Advices.